0: Всем привет! Это подкаст «Живи пиар» и его ведущая Ирина Гущина. Здесь мы обсуждаем самые разные профессиональные вопросы о пиаре не только, а также учимся новому и обмениваемся вдохновляющими идеями. Сегодняшний гость — София Ребрей, кандидат экономических наук, доцент кафедры мировой экономики МГИМО, заместитель главного редактора научного журнала «Мировое национальное хозяйство». И говорить мы будем о гендерном равенстве как факторе успешной карьеры женщины. Здравствуйте, София. Здравствуйте. Я начну с такого общего вопроса. Давайте, в принципе, поясним ситуацию. Что же у нас происходит с гендерным равенством? Я очень часто слышу в своей среде, это среда большого бизнеса, среднего бизнеса, что у нас нет проблем с гендерным равенством, что женщина, если она хочет сделать карьеру, она может спокойно это сделать наравне с мужчинами. Это только вопрос выбора. Согласны ли вы с этим утверждением?
1: Ну, я, конечно, категорически не согласна с этим утверждением, потому что я владею статистикой и эмпирическими данными, да, как на самом деле происходит. И в действительности всех очень удивляет тот факт, что женщины зарабатывают меньше. Вероятно, это советское наследие, когда мы привыкли к тому, что у всех заработок примерно одинаковый. И действительно, всех даже из людей из науки этот факт очень сильно удивляет. Но тут еще накладывается... А вертикальная и горизонтальная сегрегация, то есть, может быть, на одной должности мужчины и женщины будут получать одинаковую зарплату, но не всегда, далеко. А, но, учитывая то, что мужчины будут занимать более высокие позиции, руководящие позиции, они будут в целом работать в более высокооплачиваемых отраслях, ага. то зарплата у них будет гораздо выше. И действительно, женщина, конечно, может сделать карьеру бесспорно, но какие усилия она будет предлагать для этого в сравнении с мужчиной? Да, это несопоставимо. И мне кажется, еще стоит начать с определения того, что вообще такое гендерное равенство, как мы это понимаем. Uh -huh. Очень часто это воспринимается как призыв к тому, что все должны быть одинаковые. Но равенство не подразумевает одинаковость. И когда мы говорим о гендерном равенстве, мы подразумеваем равенство прав и возможностей. И тогда как у мужчин и женщин в России, по крайней мере, в действительности права фактически равные, это, к сожалению, не гарантирует нам пока что равных возможностей. Возможности у женщин и мужчин очень сильно отличаются uh -huh. и в разных сферах по-разному. Например, там, в IT да, возможности женщин и мужчин ну, просто катастрофически разные. Да?
0: Uh -huh. А из-за чего же тогда это происходит, если
1: ну, как бы права у всех равны? Это как раз самый интересный вопрос. А обычно все исследования экономические сосредоточены на изучении разрывов в зарплатах. И когда они переходят к факторам, да, почему же ага. такой большой разрыв везде есть в зарплатах, оказывается, что всему виной гендерные стереотипы. Такое очень эфемерное да, понятие, какие-то стереотипы гендерные. О чем идет речь? А речь идет о том, что в обществе принято, что всю домашнюю неоплачиваемую работу, так мы в экономике называем а, быт, да, бытовые услуги, уборка, глажка, готовка, плюс еще уход за детьми, пожилыми, другими родственниками. И вот весь это, всю эту нагрузку несут женщины. А, Конечно, в какой-то степени мужчины участвуют в этом, но даже на уровне языка мы всегда говорим «муж помогает». Uh -huh, мы никогда uh -huh. не говорим «муж участвует», «муж полноценный родитель». И вот это вот несправедливое распределение обязанностей, оно, конечно, очень сильно ущемляет и ограничивает возможности женщин. Просто тупо физически у них не хватает времени на многие дела, у них не хватает времени на повышение квалификации, спорт там, и так далее. Вообще уже в течение где-то 20 лет собирается статистика по бюджетам времени. То есть мы, экономисты и социологи, можем прям посмотреть, на что люди конкретно тратят времени в течение своего дня в разных странах. И вот в России, например, самая загруженная категория населения — это женщины с детьми. Они заняты трудом, и оплачиваем, и не оплачиваем, половиной часов в сутки. То есть у них буквально остается времени на, на, сон. на сон, на поесть, поспать и помыться. Вот три дела. То есть, с одной стороны, это вот эта реальность, uh -huh. да, с которой мы сталкиваемся, несправедливое распределение обязанностей и времени. А с другой стороны, общество же в курсе, uh -huh. насколько женщины заняты дома. И если, как, например, в таких арабских, патриархальных обществах, где вот этот разрыв во времени, уделяемый домашнему оплачиваемому труду, может, допустим, быть в 10 раз больше. То есть женщины в 10 раз больше времени в день уделяют неоплачиваемому домашнему труду. Ну, то есть, считайте, мужчины не делают ничего. Uh -huh. И вот в этих обществах женщина как бы принадлежит дому. То есть у нее вообще фактически нет автономности, у нее нет финансовой, экономической независимости. Она, в принципе, не может даже заработать денег. И даже если она может какие-то выполнять простые работы, то это будет либо неформальная занятость, либо... Ну и в целом работодатель будет воспринимать всегда и общество, и работодатели будут думать, что это для женщины вторично. Uh -huh. А то, что семья для нее первична, и не только время, но и ответственность, и обязанности, и там больной ребенок, или еще что-то. То есть женщина сразу идет домой, и работодатель не рассчитывает на нее так, как он рассчитывает на мужчин. Uh -huh. Ну, это э, сказывается и на зарплатах, и на должностях, и на степени доверия. Но я здесь, кстати, отмечу в скобках, что
0: вот эта идея, что двойная нагрузка влияет на карьеру женщины, она была подтверждена и в нашем исследовании. Наша ассоциация Global Women in PR ежегодно проводит исследования среди своих членкинь. И в первом году вот этот момент, то есть обязанности по уходу за детьми и отсутствие баланса между работой и личной жизнью на высоких должностях были названы как основные причины, тормозящие женские карьеры. То есть мы видим, что в middle менеджменте очень много женщин, на топовых позициях уже значительно меньше. И когда мы задаемся вопросом, почему, ну вот, собственно, вот эти причины и вылезают. Но здесь напрашивается вопрос, что же со всем этим делать? То есть если законодательно э, созданы все возможности, казалось бы, да, но в реальности ситуация не так э,
1: э, идеально. что делать? Почему вообще это делают женщины? Да, ведь... Э... Почему семья не может как-то по-другому распределить обязанности? Вот они и любят друг друга, они поженились и договорились, да, я мою пол, а ты гладишь рубашки, например. Почему так не получается? А, социологические исследования показывают, что опять же всему виной общество, uh -huh. потому что именно общество. Будет предъявлять претензии к женщинам, а не к мужчинам за грязный дом, не мытый пол и так далее. Ну, плюс и дети тут играют важную роль. Все-таки о детях в первую очередь заботится мать, и это институционально предусмотрено. Да? Все бонусы у нас материнские. И, конечно, быт, рутина, она очень сильно и тесно связана с деторождением. Он очень изменяется и количество быта, и домашних дел uh -huh. с появлением детей. И это как-то все э, скидывается в одну кучу. Даже вот исследования экономические 60-х, 70-х годов, они все свидетельствовали о том, что вот это такое очень эффективное распределение труда дома, когда мужчина только работает, а женщина только занимается домом. Какая красота. Удивительно, что эти исследования проводились в 60-70-е годы, то есть тогда, когда женщины в США уже начали активно выходить на рынок труда. Я про Советский Союз вообще молчу, они там работали uh -huh, активно uh -huh. с самого начала. Вот. То есть, по сути, вот эта Чикагская школа и Гарри Бейкер, знаменитый, он, они противоречили... Объективной реальности. То есть, если бы это было невыгодно, зачем же тогда женщины так активно выходят э, работать? Да, uh -huh, вот им прям uh -huh. дома не сидится, конечно. А на самом деле, разумеется, гораздо эффективнее модель, когда оба взрослых работают. Это и реально а, с точки зрения. Эм, снижение реальных зарплат, потому что в современном мире, не только в России, но и в развитых экономиках, жить на одну зарплату взрослого может очень маленькая доля семей. Средний класс современный уже не может жить на одну зарплату, ее будет не хватать для семьи. Вот. И поэтому, конечно, вопрос о том, как справедливее распределить нагрузку по дому, он очень актуальный и острый. И ответ на этот вопрос нам дают скандинавские страны, которые первыми начали стремиться в сторону равенства и справедливого распределения обязанностей посредством вовлечения мужчин. В Советском Союзе был немножко другой опыт. В Советском Союзе было очень сильное государство, и именно с помощью государственного вмешательства в дела семьи старались снизить вот эту нагрузку и высвободить женщин для участия в оплачиваемой занятости путем строительства детских садов, яслей там, и так далее. И, конечно... Это получилось, да? женщины действительно начали участвовать на рынке труда и с их помощью индустриализация пошла гораздо более быстрыми темпами. Но все-таки у государства есть ограниченные возможности, да? и женщины они все равно выполняют эту двойную нагрузку, о чем свидетельствует статистика. Вот, поэтому без вовлечения отцов большого прогресса в этой сфере ждать не приходится. Каким же образом вовлекать отцов? Uh -huh. Самый действенный механизм ⁇ это незаменимые отцовские декреты или отпуски по уходу за ребенком. Декрет это все-таки когда прям женщина рожает, а то, что потом, uh -huh, это называется uh -huh. отпуск по уходу за ребенком. Когда мужчины, отцы на ранней стадии активно участвуют в уходе за ребенком, практика показывает, что они активнее вовлекаются в целом в быт и вообще становятся такими полноправными членами семьи, которые несут и ответственность, и, с другой стороны, и создают очень крепкие связи со своими детьми. Потому что ну, в России безотцовщина это очень-очень большая проблема. Причем это имеет огромное количество последствий в разных сферах. Например, в России катастрофически короткая продолжительность жизни у мужчин и вообще в целом сверхсмертность мужская. А, Причем она началась еще в начале 90-х годов из-за э, многих факторов, в основном психологических. И с одной стороны, сверхсмертность, с другой стороны, это влияет и на детей, которым необходимы два родителя все-таки, uh -huh. а не только мать. И не только крепкая связь с матерью, но с обоими родителями. Ведь э, очень важно э, вот это базовое доверие, э, которое формируется в первые годы жизни, оно очень важно его создать не только с матерью женщиной, да, но и с отцом мужчиной. И это как важно для мальчика, ребенка, так и для девочки, дочери. Поэтому э, это... Обязательный фактор полноценного развития личности, интеллектуальных, эмоциональных, физических и так далее способностей. То есть это фактор, который влияет на формирование человеческого капитала, уже и, и экономические аспекты. А, ну и разгрузить женщин тоже это, в общем-то, единственный вариант.
0: Угу. Но вот помимо вот этих обязательных отпусков для отцов по уходу за ребенком, какие еще могут быть механизмы вовлечения отцов?
1: А, ну, в целом, наверное, пропаганда отцовства, что это не какой-то там подкаблучник, который... Uh -huh. То есть если мы посмотрим по российской статистике, то получается, что в принципе большинство мужчин, которые вовлечены в отцовство, просто мало зарабатывают. То mm -hmm. есть тут очень важную роль играет экономический фактор. И если мужчина зарабатывает, то у него уже на отцовство времени не остается. Но чтобы не экономический фактор был решающим здесь, а просто осознание того, что отцовство — это важно, это прекрасно. Помимо пропаганды важно создать инфраструктуру, которая бы учитывала отцов, потому что сейчас, в общем-то, эта проблема. Пойти куда-то, ну, допустим, в бассейн, да, отцу с дочерью, uh -huh. где ее переодевать, где ей помогать, или, допустим, пеленальные столики. В женских... в женских туалетах, туалетах да, mm -hmm. ну и в целом вся инфраструктура, она рассчитана на то, что именно мать с ребенком, mm -hmm. там всевозможные праздники, всевозможные мероприятия, то есть все это абсолютно заточено, надо на то, чтобы участвовал в этом мать, а не оба родители или уж тем более отец сам по себе.
0: Ну вот вы упомянули, что массовая культура постепенно начинает внедрять образ отца. Ну, то есть это и мультфильмы, и рекламу мы видим, вот бренд папа может и проще. Но на ваш взгляд, насколько быстро и эффективно идет этот процесс, скажем, в нашей стране? Действительно ли общество готово к вовлеченному отцовству или все-таки... Это больше характерно для больших городов, может быть, даже всего лишь для Москвы и Петербурга, как, как вы ощущаете?
1: Ну, я думаю, что все мы дети таких довольно патриархальных семей, и все мы в своем детстве наблюдали такую традиционную, патриархальную картину разделения обязанностей. Поэтому, конечно, если спросить у большинства девушек, они скажут, что нам нужен не отец заботливый, нам нужен добытчик, да, чтобы uh -huh. мужчина зарабатывал, чтобы он был надежным. Но. Практика показывает обратное. В России очень высокий уровень развода, где-то 80% браков заканчиваются разводом. И инициатором разводов, вопреки, опять же, расхожему мнению, выступают женщины. Вот, кстати, да. А причина как раз слабая вовлеченность мужчин в семейные дела. То есть, по сути, женщина несет на себя вот эту всю двойную нагрузку. Причем она сама на это идет, она выросла в таких условиях, считает эту картинку оптимальной. Но когда она оказывается в этой ситуации, потому что сейчас-то она уже полноценный добытчик. ну, в Советском Союзе тоже, конечно, она была, но все-таки э, отличается сильно, да, мир э, изменился за эти годы. И ну, женщина эта ситуацию не устраивает. И поэтому, в, в принципе, я думаю, что общество не только готово, оно очень даже этого хочет. жаждет да, и ждет. Почему-то
0: вот такие качества, как забота, любовь, они не ассоциируются с маскулинным образом, не ассоциируются с мужчиной. А, как вам кажется, это меняется сейчас, или все-таки пока мы еще далеки от этого?
1: Сложно сказать, мне кажется, что при ближайшем рассмотрении это меняется. Мне кажется, что женщины, особенно успешные женщины, которые уже зарабатывают достаточно для того, чтобы содержать себя и своих детей, они все-таки ищут в партнере в первую очередь эти качества, заботу, эмпатию, понимание, а не заработок, который они и сами могут обеспечить. Uh -huh.
0: ну, и, кстати, вот этот термин даже появился ⁇ заботливая маскулинность. Вот насколько он э, активно используется в России, не только на Западе?
1: Ну, вообще все эти термины ⁇ вовлеченное отцовство, новое отцовство, заботливая маскулинность – это все сравнительно новые. И uh -huh. феномены, и термины, они, в принципе, появились только во второй половине 20 века. И в России, мне кажется, только-только они начинают проникать и обретать такую популярность в узких кругах, я бы сказала. Mm -hmm. Мне кажется, сами мужчины иногда недостаточно
0: понимают своих бенефитов, что ли, от развития вот этой темы. На то, что им кажется, что, может быть, женщина покушается на отъем каких-то их прав. Но на самом деле, ведь речь идет об их освобождении в том числе от очень токсичных, очень гнетущих стереотипов, да? что мужчина всегда должен быть сильным, всегда должен быть собранным, не имеет права это не знаю, плакать, расслабиться, не имеет права проявлять эмоции. Это же все тоже очень такие гнетущие вещи, которые, наверное, в том числе влияют и на психологическое состояние мужчины могут приводить вот к сокращению его продолжительности жизни, о которой вы говорили. И я даже видела в каких-то статьях, что заботливая маскулинность и вообще вовлеченное отцовство позитивно влияют на продолжительность жизни мужчины. Наверное, из-за того, что вот снимают весь этот э, груз э, психологических каких-то обязанностей, вменяемых мужчине.
1: Ну да, и тут мы опять э, сталкиваемся с вот этой дихотомией между тем, что от мужчины ожидается в обществе, и тем, что он реально может дать угу. в современном обществе. И он не может физически, не может быть одним э, добытчиком. Это просто сейчас... ну Это доступно очень маленькой доли семей, когда жена может наслаждаться э, своим, э, своей жизнью и хозяйством, и не работать. И действительно именно это все и укорачивает жизнь мужчин. То есть вот такое постоянное состояние стресса, ответственности, обязанностей и при этом невозможность от этих, ну как-то эти эмоции переварить. Да, вот в, при табуировании чувств эмоциональной составляющей, все это, конечно, негативно влияет. Но еще тут очень важная часть вот этой брутальной, токсичной маскулинности, например, то, что мужчины не обращаются к врачам, угу. да, пока уж совсем не отвалятся там нога, они не пойдут к врачу. И это тоже очень сильно отражается и на смертности мужской, и на качестве их жизни и здоровья. Mm. Uh -huh. ну, то есть они не, не заботятся не только о других членах семьи, но они о себе. Не, о себе недостаточно заботятся. Угу.
0: А вот на ваш взгляд могут ли женщины как-то помочь э, мужчинам
1: стать вовлеченными отцами? А, например, э, мужчину вовлекать в отцовство с самых ранних сроков очень распространено на Западе, когда на все УЗИ во время беременности и на все консультации пары ходят вместе, и отец уже начинает на самых ранних этапах принимать участие в этом. Это очень важно. К тому же присутствие отца на родах. Это не только важно с психологической точки зрения, но это и определенная защита интересов и прав женщины, матери в самый уязвимый и сложный момент ее жизни. И это помогает отцам создать вот эту прочную связь и почувствовать себя частью. А к тому же, я сама мать, я знаю, что это такое, очень сложно доверять своих детей, кому-то в том числе даже их отцу. Uh -huh. И, наверное, доверие со стороны женщин и делегировать обязанности матерям. Очень важно доверять, вовлекать отцов, стараться, ну, может быть, у них не будет получаться это также сделать, может быть, они будут какие-то свои методы применять, но это и прекрасно, поэтому у нас два родителя, uh -huh. да, мужчина и женщины и каждый привносит что-то свое в семью, в воспитание, разные методы. Ну, то есть... Женщинам не надо забывать, что у отцов есть такое же право на ребенка, и у него есть и ответственность, и права, и свой взгляд на воспитание детей. Скажите, а встречались ли вам практики
0: поощрения вовлеченного отцовства со стороны работодателей? Может быть, какие-то программы льгот дополнительные помимо государственных? Или какие-то мотивационные программы? Делают ли компании что-то в этой сфере? В России? Да. Ну, может быть, и за рубежом, если есть такие примеры. Ну, интересно, конечно, про нас.
1: В России я не знаю ни про какие такие mm -hmm. инициативы. Я общалась с самими мужчинами, которые ага. с удовольствием брали а, отцовский отпуск по уходу за ребенком, даже несмотря на заработную плату достаточную. А, Просто это делали, потому что им это нравится, и потому что, в общем-то, они хотели проводить время с своими детьми. Но это не была инициатива работодателя. Другой стороны, что работодатель не был против и не uh -huh. говорил, что это за кошмар. Но я могу привести пример из Японии, где совсем недавно был введен отцовский отпуск по уходу за ребенком, и правительство пытается каким-то образом сподвинуть мужчин, брать его. А, кстати, статистика, доля отцов, которые пользуются отпуском по ходу за ребенком в России и в Японии одинаковая. Это 2% Ой -ой -ой. отцов. Ой. Вот удивительно, да? А, в Японии, например, министр по экологии взял Отпуск по уходу за детьми, чем был очень сильно осужден за что обществом и всеми. В Скандинавии, в странах Северной Европы 30% отпусков берут мужчины и, соответственно, 70 женщин. То есть 30% это пока что самая высокая доля. Ну, наверное, это оптимальная. Uh -huh распределение.
0: Но в России мужчины имеют право взять такой отпуск на законодательную уровень. Да,
1: в России у мужчин и женщин абсолютно одинаковые права на отпуск. по mm -hmm. Ну, нет, я утрирую, не абсолютно одинаковые. Например, женщины могут во время отпуска по уходу получить переквалификацию что очень важно. И этим женщины пользуются правом, и это помогает, в общем-то, потому что, ну, вот это время отпуска, за, за это время очень часто происходит какая-то переоценка ценностей, понимание, чем мы хотим заниматься в целом жизни, и как раз вот эти бесплатные программы по переквалификации, они очень помогают. Мужчины не имеют на них права, что, конечно, упущение, и мы это обсуждали в общественной палате, и, в общем, пришли к решению, что это необходимо исправлять и мужчин туда добавлять. А в целом, правительство у нас работает с повышением гендерного равенства. Есть много инициатив в этом направлении. И один, одна из инициатив — это гибкий отпуск по уходу за ребенком. У нас сейчас отпуск длится три года, и выплаты довольно небольшие. К тому же они еще и ограничены по регионам. Ага. А согласно этому законопроекту, можно будет сократить отпуск, например, до года — но получать да, более высокую mm. долю, например, там 90% mm -hmm. от зарплаты. И тоже изначально в оригинальной версии этого законопроекта туда входили только женщины, потому что они именно были нацелены на вот этих успешных женщин, которые а, очень много теряют, когда mm -hmm. э, уходят в, в отпуск, по уходу с детьми. А на самом деле этот законопроект очень был бы удобен и для мужчин. И вообще э, в, в Скандинавии используется очень гибкая система декретов, и женщины не сидят там, ну, допустим, три года, они могут чередоваться с мужчинами. Там месяц один посидел, месяц другой посидел. То есть это позволяет соблюсти вот этот баланс между работой и жизнью, семьей и работой, и не... В, современном, в современных условиях за 2-3 года очень сильно все поменяется на рынках труда. Очень сильно меняются знания с uh -huh, дикой uh -huh. скоростью, навыки, которые необходимы там, для использования каких-то программ и так далее. И то есть женщины очень сильно выпадают из этой жизни, им тяжело потом э, обратно войти в струю. А если уходить вот ненадолочко и как-то меняться, это с одной стороны и помогает карьере женщин, но и помогает, соответственно, отцам вот вовлечься в семью и выбирать более здоровые модели поведения. Uh -huh. Кстати, мужчины в браке живут дольше. Интересно. А, а женщины, а женщины нет, меньше, Женщины наоборот.
0: Софья, вот вы упомянули, что часто женщины не доверяют мужчинам заботу, именно опасаясь, что не получится так же хорошо, не получится там заботиться о детях так же э, качественно, как это делают они. И действительно, в обществе уже есть стереотипы, что у женщин как бы больше талантов, что ли, в этой области. Они более склонны к домашним обязанностям, к, к заботе о детях и так далее. Есть ли этому какое-то научное подтверждение или это опять же стереотипы?
1: Вот возвращаясь к той чикагской школе, которая говорила, mm -hmm. что это очень все выгодно, они все грешат очень кольцевой логикой. То есть женщины к этому склонны, потому что они это больше делают, и они mm -hmm. это больше делают, потому что они склонны. Ну, тут еще, наверное, надо учитывать гендерную социализацию, потому что женщин с детства растят как будущих матерей. И вот эти навыки, заботы, они женщинам прививаются с детства, тогда как мужчинам они не то, что не прививаются, а, uh -huh, можно сказать, uh -huh. отвиваются. Да? То есть, ну, наверное, с детства мы могли бы предъявлять более равные требования к нашим сыновьям и дочерям. И опять же, детей так, как воспитывают матери, могли бы они сами больше вовлекать своих сыновей в хозяйство, да? сами испытывая из-за того, что муж не участвует, да, мы могли бы, в принципе, за одно поколение изменить эту ситуацию. Но тут вопрос, да, гендерных стереотипов, то есть ну, мы сами воспитываем своих детей в тех же стереотипах, в которых выросли сами. А
0: это воспроизводится из поколения в поколение.
1: Фактически. Ну, хотя мы видим, мы видим, мы видим реальные улучшения, мы видим, что отцов все больше. Моя мама очень удивляется, когда она гуляет с моими детьми, что вот так много на детских площадках отцов с детьми. Угу. И действительно там 30 лет назад их не было совсем, но тут опять же статистика нам показывает, что отцы склонны выбирать более приятные э, виды времяпрепровождения с детьми, uh -huh. например, погулять с ребенком там и так далее. Обычно, допустим, в субботу э, отец забирает детей гулять на площадку, а мать в это время убирает квартиру. Не то что отдыхает, да? но все-таки какое-то разделение обязанностей uh -huh. есть.
0: Вы упомянули, что вы общались с теми мужчинами, которые взяли значит, отпуск по уходу за ребенком в России. Скажите, а не было ли у них опасения, не сталкивались ли они с негативными оценками их окружения, вот этого поступка? Что это какой-то немужественный поступок, уйти в декрет условно? Не было ли осуждения?
1: Я задавала этот вопрос этим мужчинам, и все отвечали отрицательно, а. что ни с чем подобным не сталкивались. Но я думаю, что они не сталкивались с этим прям в лоб. Mm. Да? Потому что когда я слышала о каких-то других мужчинах, которые вот взяли в декрет, всегда об этом мне сообщали с каким-то сожалением, что бедненький. «Он ушел в декрет, а жена работает, бедненький». Вот как будто бы настолько уязвили его эго uh -huh, и самооценку, uh -huh. что это какое-то такое унизительное занятие для мужчины сидеть в декрете и совершенно лишает его всякой мужественности.
0: Uh -huh. Ну как вам кажется, сколько еще лет, не знаю, десятилетия должно пройти до момента, когда это будет восприниматься нормально? И когда в общественном сознании не будет разделения, что декрет или там, отпуск по уходу за ребенком это только женская задача?
1: Ну, я думаю, что если все будет э, как сейчас примерно оставаться в этом же на этом же уровне, то ну, например, по расчетам Всемирного экономического форума там, 200 или 300 лет уйдет до достижения гендерного равенства, то есть не при нашей жизни. Но э, все-таки в определенных прослойках общества, вот такой средний класс, мы видим, что эти изменения они происходят и очень быстро прямо на глазах. То есть, э, И статистика показывает, что довольно много эгалитарных семей, они гораздо более крепкие, эти браки, где... Э, Обязанности делятся более э, равно. Эти браки более экономически устойчивы. Например, э, кризис 20-21 года во всем мире довольно сильно ударил по как раз среднему классу. И легче всего его пережили семьи, где оба взрослых работают. И даже если один потерял работу, то на какое-то время оставался хотя бы другой да, Вот, Поэтому просто потому, что эта модель она более устойчивая, более экономически эффективная, то число таких семей множится в любом случае, даже без какого-то нашего участия или там специальных стимулирующих мер.
0: Угу, но при этом вы упомянули, что на многие женщины предпочли бы модель отец-добытчик все таки
1: но Мне кажется, что Многие женщины живут в таких иллюзиях uh -huh. до вступления в брак, а после вступления в брак они понимают, что какие качества в реальности uh -huh. важны в спутнике жизни. И, конечно, то, чего мы обычно лишаем наших сыновей и отцов, это эмпатия, например, да, способность сопереживать, способность разделить эмоции. То есть обычно у мужчины подход «давай решим проблему», да, но не все uh -huh. проблемы нужно решать, иногда просто нужно побыть, да, в этом, в каком-то состоянии, с... справиться с эмоциями, все это снижает качество человеческих отношений в паре. Uh -huh. то есть, ну, Конечно, оба партнера должны давать друг другу заботу и любовь.
0: Uh -huh. Скажите, а есть ли какие-то статистически значимые данные о зависимости ну, вот этой модели вовлеченного отцовства от, скажем, географии, то есть где живет семья, большой город, маленький, от э, социального класса, средний класс или, может быть, ниже, выше, от э, уровня образованности образования?
1: Ну, в скандинавских странах вообще такой превалирующий средний класс, и как раз вот за счет него мы видим рост вовлеченного отцовства. А по поводу России, то это обычно такие галитарные семьи, это, конечно, высокообразованные семьи, и это город, и это, ну да, такая, такая более прогрессивная прослойка общества.
0: Софья, скажите, пожалуйста, ну вот все-таки анализируя все сказанное, подводя некий итог, что бы вы порекомендовали женщинам в практическом смысле, чтобы облегчить себе жизнь и действительно добиваться тех карьерных целей высот, на которые они претендуют и которые хотят?
1: Есть такой стереотип о вот этих идеальных, прекрасных женщинах, которые делают все они идеальные матери, они прекрасные, успешные в своей карьере, они прекрасные, красивые, здоровые, выглядят они на 15 лет всегда и вообще занимаются всем на свете. Но ну, это, конечно, миф. Если вы успешно в своей работе, вы не будете успевать проводить время с своими детьми. Ну, это невозможно. Если вы успешны в работе и вы стараетесь заниматься детьми, то вы не будете успевать делать еще что-нибудь. Вот, поэтому стараться успеть сделать все не надо. И тут очень важную роль играет вот этот фактор невидимости домашнего труда. Его не только общество не видит, мы его сами не видим. Мы сами не видим, как мы приходим домой и вместо того, чтобы отдохнуть, мы идем там мыть посуду и готовить ужин. И мы сами не понимаем, насколько мы устаем и как мы сильно заняты. Я очень долгое время реально считала, что на работе я отдыхаю от детей, а угу. с детьми я отдыхаю от работы, пока мой психолог мне не сказал, что нет,
0: что так это не не так. работает,
1: да, что это на самом деле не отдых, ни то, ни другое. Вот. Поэтому я очень сильно рекомендую для успешных женщин, у которых э, хватает финансовых э, средств, не брезгают помощью по хозяйству. Это обычно рассматривается как какой-то провал женственности, что она не может сама блюсти свое mm -hmm. хозяйство, нанимает кого-то. Нет, я считаю, что обязательно надо делегировать а, обязанности по дому. Если вы не можете договориться с мужем, то было бы здорово, если бы вы договорились с мужем о том, чтобы оплачивать а, помощь. А, и в целом. А, не стараться ассоциировать свой чистый дом со собой. Как знаете, это чистая тетрадка — это лицо ученика, чистая раковина — это лицо хозяйки. Вот эти все принципы флай-леди, что нельзя ложиться спать с грязной тарелкой в раковине, там бла-бла-бла. Можно. Ничего страшного. Если вы будете плохой хозяйкой, ничего страшного не будет. Главное, чтобы вы были в первую очередь мамой, счастливым человеком. человеком, мамой, сотрудником. В общем, не стоит такую большую важную роль отводить домашнему хозяйству. И вообще надо понимать, что это очень новая история. То есть никаких подобных требований к домашнему, к ведению хозяйства никогда не было. И появились они. Почему? Ну, потому что появилась реклама тети Аси, отбеливателей, вот этих всех. То есть это, с одной стороны, как раз продукт менеджмента, маркетинга в начале прошлого века, ну, то есть 20 века, да, uh -huh. никто не предъявлял таких требований к домашнему хозяйству. Мать не должна была водить своего ребенка на 600 развивашек с первого месяца жизни. Uh -huh. То есть, в принципе, вот такие высочайшие требования к домохозяйкам и к матерям это абсолютно новая история. Считается, что современные матери, они наслаждаются жизнью, ведь у них есть и посудомойка, и утюг, и рожают они не в поле. Uh -huh. да? То есть, в общем-то, все прекрасно. А на самом деле нет. На самом деле требования к современным матерям гораздо выше, чем это было раньше. Раньше было достаточно родить, uh -huh. и, в общем-то, там он уже как-то сам по себе вырастал. Сейчас мы должны эмоционально обслуживать детей, мы должны смотреть их травмы какие-нибудь не э, нанести, но это связано с чем, что в принципе в обществе вот эта культура
0: достижений какого-то не знаю культура, Я думаю, культура потребления,
1: культура потребления, реклама, которую мы видим картинки, сериалы, где мы видим идеальные дома, вот это все проникает в наш дом, и мы себя с этим ассоциируем. Инстаграм, где мы выкладываем угу. вот эти все классные картинки, что у вас не инстаграмная квартира,
0: угу.
1: не инстаграмные дети. Кстати,
0: да, возможно, роль соцсетей в этом процессе тоже очень велика. В насаждении каких-то идеальных образов, абсолютно недостижимых, и
1: которых не существует в реальности. Ну, да, я помню, как я всегда с восхищением смотрела на очень там, активно тренирующихся беременных в Инстаграме, которые вывешивают, как они вот там уже на последних месяцах беременности, продолжать заниматься спортом. Я ни в одну свою беременность не могла. Вот не могла физически, mm -hmm. я хотела только лежать. И очень себя от этого плохо чувствовала. Я считала, что я вот такая лентяйка, почему я лежу? Вот другие в Инстаграме, они в беременность не лежали. Вот, да, я думаю, это повышает наши требования к себе. Ну, и мне
0: кажется, кажется, что сейчас в общественном сознании происходит некий разворот, что сейчас можно быть расслабленным, можно чего-то не добиваться. Но вот опять же, массовая культура, нам подсказывает новых героев. Тот же фильм Все везде и сразу, главная героиня которого абсолютно неудачница, худшая версия себя, но при этом она все равно главная героиня, героиня фильма, и все равно в конце у нее все хорошо. Вот, пожалуйста, новый, так сказать, образец для подражания.
1: Ну, это очень противоречит законам капитализма. Ну, жизнь вообще, видимо, противоречивая штука.
0: Да, спасибо большое, София Было невероятно интересно и познавательно.
1: Спасибо большое, Ирина. Очень рада была с вами пообщаться. Да, спасибо. спасибо большое. Спасибо.